1: In diesem dritten Podcast mit g -Data zur NIS 2 umsetzung und zur Steigerung der Cybersicherheit geht es um die steigende Bedeutung von Security Awareness. Nun, IT-Sicherheitstrainings waren schon immer wichtig, doch mit NIS 2 kommen hierzu konkrete Forderungen auf die betroffenen Unternehmen zu. Stellt sich die Frage, was wird genau gefordert und wie können Security Services bei der Umsetzung helfen? Darüber spreche ich nun mit einem ausgewiesenen Experten, mit Christian Laber. Er ist Head of E-Learning Development bei der G-Data Academy und die wiederum gehört zur G-Data Cyber-Defense AG. Hallo, Herr Laber. Hallo. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und äh, ich habe es in meinem kleinen Intro gesagt, Security Awareness ist ein Thema, Ja, das äh, gab es vor NIST 2, das gibt es nach NIST 2, aber nichtsdestotrotz äh, nochmal die Frage, damit man das einordnen kann, die Umsetzung von NIS 2 sobald eben die deutsche Umsetzung in die deutsche Gesetzgebung stattgefunden hat, steht bevor und es gibt dieses Datum mit Oktober 2024. Aber wie gesagt, Security Awareness muss es eigentlich auch losgelöst davon schon immer geben. Trotzdem nochmal die Frage, für NIS 2 reicht technische Cybersicherheit nicht aus,
0: oder? Absolut nicht. Also äh, da kann ich direkt schon äh, die Frage direkt bejahen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, NIS 2 für uns eher eine Bestätigung ähm, dessen ist, was wir eigentlich schon, wie Sie schon gesagt hatten, seit längere Zeit tun, nämlich eben Awareness anbieten. Awareness ist ein zentraler Bestandteil einer vollumfänglichen Cyber-Security-Strategie und äh, dementsprechend sehen wir uns da tatsächlich auch sehr äh, bestärkt. Sie hatten es ja auch schon gesagt, dass die Gesetzeslage in Deutschland diesbezüglich noch nicht so gänzlich ähm, finalisiert worden ist. Das heißt... Ähm, was das jetzt genau an Implementierungsmechanismen für Awareness Trainings bedeutet, das gilt es jetzt erstmal noch äh, abzuwarten, aber prinzipiell können wir da durchaus sehen, durch verschiedene Artikel innerhalb von NIST 2, dass die technische Sicherheit nicht nur der einzige Aspekt eben ist. Ähm, ich würde beispielsweise mal den Artikel 7 Absatz F nennen, äh, der sehr, sehr stark auf dieses Awareness-Thema tatsächlich auch einzahlt, der uns tatsächlich auch sehr bestätigt hat. Ganz kurz und knapp kann man diesen zusammenfassen, dass die Mitgliedstaaten für ihre BürgerInnen eben Schulungs- äh, beziehungsweise Bildungsmaßnahmen im Bereich des Cybersecurity erstellen müssen. Ein anderes Beispiel wäre hier tatsächlich auch der Artikel 20, ähm, und der unter anderem beschreibt, vereinfacht gesagt, dass es auch in diesem Kontext die Aufgabe oder die Aufgaben der Unternehmen ist oder die Aufgabe des Unternehmens ist Mitgliedstaaten und auch der Mitgliedstaaten eben die Belegschaft, ähm, bzw. die Bevölkerung zu schulen. Ähm, und äh, dementsprechend sehen wir uns hier natürlich dann schon auch sehr bestätigt in unserem Tun. Darüber hinaus ist es im Bezug auf NIS 2 oder auf NIS 2 betroffene Unternehmen ja auch so, zum Beispiel aus der Sicht eines Mittelständlers, dass ich mich im Bereich Service Security auch als Vorstand weiterbilden muss und dann eben auch eine Weiterbildung nachweisen muss, dass ich eben diese absolviert habe. Äh, ebenfalls muss ich meinen Mitarbeitern entsprechend eine Weiterbildung anbieten. Wir hatten es gerade schon erwähnt im Artikel 20. Das will auch bedeuten, dass ich diesem Duktus folgend eine Weiterbildungsstrategie im Bereich Cybersecurity benötige, um eben den Anforderungen von NIST 2 nachkommen zu können. Das bedeutet im Endeffekt eine Strategie im Awareness-Bereich, denn eine Weiterbildungsstrategie im Bereich Cybersecurity, wenn man es jetzt mal zitiert, ist am Ende schlicht und ergreifend Awareness. Ähm, ebenfalls interessant zu nennen ist in meinen Augen dann an dieser Stelle auch der Artikel 21 Absatz 2 von NIST 2, welcher ja besagt, dass Unternehmen Maßnahmen im Bereich des Cyber Cyberhygiene, ein wunderbares Wort, wie ich finde, äh, benötigen äh, und in diesem Zuge, also im Bez Bereich des Cyberhygiene, und da komme ich wieder zurück auf meine anfängliche Ausführung, dass ich eine vollumfängliche Strategie im Bereich cyber security benötige, ist, sec äh, ist die Security Awareness einfach nicht mehr wegzudiskutieren. Zusammengefasst kann man also sagen, dass 2 ist in diesem Sinne äh, bei Weitem nicht nur die Ausprägung oder die Verbalisierung technischer Aspekte, äh, es geht vor allen Dingen darum, Prozesse im Bereich der Cyber Security zu schaffen und dementsprechend be bedarf es einem grundlegenden Wissen in Bezug auf Cyber Security, äh, will heißen Awareness ähm, und man kann auch an dieser Stelle sagen, dass wir tatsächlich durch Nis 2 uns in unserem Tun über die letzten Jahre auch eben sehr bestätigt gefühlen und durch diese Direktive, also aktuell ist es ja noch eine, eine Direktive der EU, ähm, uns auch tatsächlich sehr bestärkt fühlen, da auch weiterzumachen.
1: Also man könnte sagen, es hat schon immer viele gute Gründe für Security Awareness gegeben und mit nis 2 ist nochmal sehr gut da hinzugekommen. Absolut. Wer das jetzt gehört hat, Sie haben das also uns ganz wunderbar erläutert, wo das auch überall zu finden ist bei nis 2. Mhm. Äh, wer das jetzt alles nochmal nachlesen möchte, auch zu dieser Folge gibt es natürlich Shownotes und da kann man das nochmal im Detail, äh, Artikel 20 und alles sich angucken. Ganz wichtig ist, äh, man hat also hier mit nis 2 herausgestellt, Security Awareness ist Pflicht, man muss sich darum kümmern und ich möchte sogar so vermessen sein zu sagen, Security Awareness ist eigentlich eine zentrale Grundlage für die ganze Cybersicherheit und eigentlich auch eine Grundlage dafür, dass man überhaupt die NIS 2 umsetzung angehen kann, also dass man dafür sensibilisiert ist, was man tun muss, was da kommt, warum das so ist. Würden Sie das sagen, äh, so wie ich, das ist Security Awareness ist wirklich Grundlage
0: der Cybersicherheit? Absolut, absolut. Also Sie müssen sich vorstellen, also egal, ob es jetzt Security Awareness ist oder ein anderer Bereich, wenn Sie nicht wissen, dass Sie in einer Art, ich nenne es jetzt mal ganz martiale Schwadenkreuz oder im Angriffsmuster eines eines Angreifers stehen, dann können Sie sich ja schlicht und ergreifend auch nicht verteidigen. Also verteidigen kann sich in der Regel nur derjenige, der auch weiß, dass es eben gerade einen einen Angriff gibt und dementsprechend hält sich das auch so mit, mit Security Awareness ähm es geht ja darum, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, eher auch Prozesse zu implementieren. Und bei nis 2 geht es ja gar nicht primär um die Technik. Ähm, Schulungen erleichtern im Endeffekt da tatsächlich auch die Umsetzung von NIS 2 im Unternehmen. Aber auch, wie schon, äh, wie schon erwähnt, ganz wichtig, auch ohne NIS 2 ist ja dieser Umstand oder Stand dieser Umstand ja immer auch im, im Raum, dass ich den Leuten auch die Möglichkeit geben muss, sich da tatsächlich dagegen zu wehren. Ich nehme hier auch immer ganz gerne das Beispiel meiner Eltern, die würde ich jetzt mal sagen, bevor ich meine Tätigkeit bei Gdata angetreten hatte, jetzt nicht zwingend wussten, was ist eigentlich eine Phishing-E-Mail und dementsprechend natürlich ein ich nenne es jetzt mal willfähriges Opfer für Fischer oder für Cyberkriminelle dargestellt haben. Ähm Nachdem aber dann klar war, unter anderem durch ähm, meine Tätigkeit, von der ich dann immer begeistert natürlich berichtet hatte, wenn ich in der Heimat war, ähm, was eine Phishing-E-Mail tatsächlich ist und was das an Schaden anrichten kann, äh, kriege ich jetzt tatsächlich mittlerweile fast schon wöchentlich äh, Screenshots von teils normalen E-Mails, wo aber dann tatsächlich doch eine gewisse Gefahr auch manchmal <lacht> erkannt wird. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übervorsichtig, aber man kann dann doch durchaus an solchen Fällen auch tatsächlich sehen, ähm, man ist einfach aware, man passt auf, man, man nimmt nicht alles immer als gegeben hin und dementsprechend ist das die Grundlage für jegliche Art von weiterem Schutz tatsächlich und so verhält es sich dann eben auch in, ja, in der Schnittmenge zu äh, nis 2. Wissen muss erstmal geschaffen werden, damit ich überhaupt Risiken beziehungsweise Risiken in innerhalb der Managementpraktiken auch nochmal neu bewerten kann, beziehungsweise ähm, hier auch nochmal zur Cybersicherheit beitragen kann.
1: Und ich sehe schon, Sie sind auch wirklich einer der Security-Experten, äh, der ganz begeistert auch im Privatumfeld darüber berichtet. Und da gibt es keine Grillparty, wo sie nicht erzählen, was da äh, alles in der los ist. Und das ist gut so. Genau das gehört zur Awareness, das in den Alltag reintragen, weil es findet überall statt, egal wo wir sind. Ob wir ins Parkhaus fahren, kann eine Cyberattacke stattfinden, beim Bezahlen, beim Handyparken oder so. Es kann am Arbeitsplatz sein, es kann überall sein. Und deshalb ist es auch gut, überall äh, für Awareness zu sorgen und immer wieder darüber zu sprechen. Und das versuchen die Unternehmen ja auch schon ganz lange. Security Awareness oder IT-Sicherheitsschulungen, wie man das eben auch so ganz klassisch nennt. Das machen ja äh, viele Unternehmen, aber oftmals nur einmal im Jahr. Und vielleicht können Sie uns aus Ihrer Erfahrung sagen, wo liegen denn da die Herausforderungen? Warum klappt das denn bisher nicht so, wie man sich das wünschen würde mit der Schaffung von Awareness?
0: Das ist tatsächlich interessant, dass ähm, also mit der Grillparty haben sie jetzt quasi die perfekte äh, Brücke auch gebaut, denn die Leute kommen im privaten Bereich tatsächlich eher so proaktiv auch auf jemanden zu, von dem sie wissen, dass sie, oder dass, dass die Person im, im Cybersecurity-Umfeld arbeitet. Ähm, da genau, wie sie es schon gesagt haben, dieser Bereich ja jeden betrifft und jeden tangiert und dann gibt es im Endeffekt auch schon die Frage, wie ist denn das, wie kann ich mich denn davor schützen und äh, dann werden teilweise auch äh, ungefragt, mal ein paar E-Mails live am, am Grill stehend gezeigt könnte, dass es ein Phishing-E-Mail sein oder nicht. Äh, Wenn man dann eben aber auch nochmal reingeht und quasi dann berichtet, welche Möglichkeiten Fischer oder, oder sagen wir mal, was habe kriminelle generell im Awareness oder im, ja, im zwischenmenschlichen im Social Engineering Bereich zum Beispiel haben, dann äh, geht da oftmals die Kindlade runter, Stichwort Deepfakes, jetzt mittlerweile auch KI-gestützte Angriffe etc. Pp. Also das wird natürlich professioneller ähm, und mit Diskrepanz oder die äh, Diskrepanz, die ich eben gerade meinte, einleitend, ähm, sehe ich dahingehend, dass ich glaube, viele Privatleute durchaus sich bewusst sind, dass sie da aktiv werden müssen, beziehungsweise dass ein Awareness Mindset an der Stellung, jetzt mal so ein paar Anglizismen einzuwerfen, äh, hier wirklich essentiell wichtig ist. Ähm, ich sehe aber da tatsächlich bei den Unternehmen noch ordentlich Nachholbedarf, was eben gerade die Etablierung von Awareness-Kampagnen ähm, betrifft und die Herausforderungen bei der Etablierung von solchen Formaten oder beziehungsweise von Awareness generell liegt in meinen Augen gar nicht mehr zwingend im Aufbau der Awareness-Trainings an sich oder verschiedener Awareness-Kampagnen. Ähm, Zumindest sind diese dann mittlerweile schon sehr innovativ und bedienen sich auch modernste didaktische Erkenntnisse und eben auch modernste Technologien, vor allem wenn wir im Bereich der E-Learnings, der Web-Based Trainings uns befinden. Ähm, können wir später vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, aber oftmals ist es dann tatsächlich so, dass gute Awareness-Kampagnen oder auch eben Trainingsangebote ähm, an etwas viel profanerem ähm, scheitern in Unternehmen und zwar an in der internen Kommunikation. Denn äh, oftmals glauben die Verantwortlichen beispielsweise, dass die das reine Einführen von Awareness-Instrumenten ausreichend ist. Also die Leute würden dann ja schon irgendwann äh, den Weg auf die einschlägigen Lernplattformen, sei es jetzt die eigene oder sei es jetzt eine Cloud-Based-Lösung wie die Gedata Academy finden, sich dann entsprechend dort auch weiterbilden. Das ist aber tatsächlich ein Trugschluss, denn ähm, Sie müssen sich auch vorstellen, dass gerade in Anbetracht verschiedener Studien, es gab zum Beispiel eine, ähm, eine Proofpoint-Studie aus, ich muss, glaube 2021 war es, in der 33 Prozent der Befragten gar nicht wissen, was Phishing eigentlich ist. Und dann zu erwarten, dass ähm, diese ihren Weg tatsächlich ohne weitere Kommunikationsmaßnahmen auf Awareness-Plattformen finden. Ähm, also, in einen Bereich hinein, der ihnen eigentlich überhaupt nicht bekannt ist thematisch, das ist dann absolut fahrlässig. Und mit Awareness-Trainings verhält sich es prinzipiell eigentlich im Schnitt oder, sagen wir mal, unterm Strich genauso wie mit anderen Trainings oder ähm, anderen Formaten aus der betrieblichen Bildung. Da gibt es einen Leitspruch, haben ist gut, aber kommunizieren, dass man sie hat, ist noch besser. Und äh, dementsprechend gibt es ohne Ka oder beziehungsweise ohne flankierende Awareness-Kampagnen, interne Marketing-Kampagnen, Uh, PR-Maßnahmen für intern natürlich oder auch im Optimalfall wirklich dedizierten, äh, der Einführung eines dedizierten Awareness-Beauftragten, das ich immer sehr befürworte tatsächlich in den Unternehmen, äh, kann keine Garantie für eine erfolgreiche gezielte Einführung von Security Awareness im Unternehmen äh, gegeben werden. Denn, ähm Darin liegt für mich tatsächlich die größte Herausforderung der Etablierung von Awareness Trainings, dass sie einfach eingeführt werden, ohne dass man über sie redet, dass man eigentlich ein sehr mächtiges Tool im Hintergrund hat, nämlich Security Awareness Trainings, ganze Kampagnen tatsächlich, die darauf ausgelegt sind in ihrer äh, Ausgestaltung, die Leute tatsächlich auch dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden, nämlich wirklich Awareness zu schaffen, grundlegende Awareness in diesem, ja in dieser allerersten Hürde, wenn man es jetzt mal so nimmt, die ein Angreifer ja nehmen muss, nämlich tatsächlich den Menschen mehr oder weniger, ähm, dann ist das tatsächlich sehr, sehr schade, dass das so, ich nenne es einfach mal mangelhaft, auch phasenweise kommuniziert wird. Ich merke auch, dass das besser wird. Viele, vor allem in größeren Unternehmen, ähm, bauen nun im Bereich der Cybersecurity auch auf ähm, Awareness-Beauftragte beziehungsweise auf Integratoren, die wirklich den ganzen Tag ähm, damit beschäftigt sind, Awareness im Unternehmen, also Awareness für Awareness mehr oder weniger, mhm im Unternehmen zu schaffen und ich merke da schon auch einen Switch. Aber gerade im Bereich der KMUs ist es dann doch durchaus so, dass da natürlich noch marketingtechnisch oder ich nenne es einfach mal PR-technisch intern mehr gemacht werden könnte und müsste, um eben diese größte Herausforderung bei der Etablierung von Awareness Trainings noch oder diese größte Hürde, nenne ich es jetzt einfach mal so, in der Etablierung der Awareness Trainings noch zu nehmen.
1: Also würde ich jetzt mal aus den vielen wertvollen Hinweisen, die Sie gegeben haben, vielleicht drei Punkte nochmal rausgreifen. Also zum einen, es reicht nicht zu sagen, wir haben hier ein tolles neues Awareness-Tool, sondern man muss eben eine Kommunikation darum haben, man muss Absolut. die Leute hinführen. Dann haben Sie gesagt, und das glaube ich ist auch mal ganz wichtig, man vergisst manchmal, dass die Grundlagen fehlen. Also ich muss überhaupt wissen, was Phishing ist, um nachher äh, auch vielleicht ein Schulungsmodul dann äh, durchzugehen zu diesem Thema, wenn ich nicht weiß, um was es geht, dann wird die Schulung dazu wahrscheinlich auch nicht so entweder noch nicht mal ausgewählt oder eben auch nicht groß erfolgreich sein, weil ich es nicht zuordnen kann. Und dann haben sie gesagt, Awareness-Beauftragte wäre äh, toll, wenn das etabliert wird, also dass man das wirklich äh, fest in der Unternehmenskultur verankert, in der Unternehmensstruktur verankert und äh, dass man dann sagt, da ist jemand ein Kümmerer, eine, eine, eine Kümmerin, die äh, sich darum äh, als Gedanken macht, wie kann ich das denn überall mit einbauen? Vielleicht, dass ja. im Intranet Hinweise sind, in den Newslettern, dass auf einer Firmenfeier auch darüber gesprochen wird, dass man verschiedene Anlässe nutzt, um das immer wieder äh, zu bringen, nicht nur auf der privaten Grillparty, sondern eben auch immer wieder im Unternehmen. Und jetzt haben Sie gesagt, es gibt innovative Schulungsmethoden, es gibt da äh, tolle Trainings Interaktiv, Gamification sind so Schlagworte. Was ja. was machen Sie denn bei der G-Data Academy alles, um äh, sozusagen Awareness für Awareness auch zu schaffen und dann sozusagen auch die eigentliche Maßnahme für die Unternehmen so einfach und erfolgreich wie möglich zu machen?
0: Auch da wieder die perfekte Brücke, denn Awareness für Awareness schaffe ich auch unter anderem dadurch, dass ich geeignete oder schöne, moderne Lernangebote überhaupt erst anbiete. Also so ein bisschen diese, diese, ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal ganz hemdsärmlich Mundpropaganda, die sich dann hoffentlich auch irgendwann mal in der Belegschaft durchsetzt ähm, in Bezug auf die Awareness Trainings. Guckt doch mal da, das sind irgendwie schöne Sachen, das hat Spaß gemacht, das ist irgendwie schön bunt, da konnte ich mir vieles merken. Auf das setzen wir natürlich auch und das erreichen wir ähm, durch eben Mod Modernste Lernangebote. Wir, speziell bei der Gidart Academy, äh, setzen in unserem Lernangebot dann äh, diesem Gedanken folgend auf die neuesten didaktischen und lernpsychologischen Erkenntnisse. Genauer gesagt, setzen wir da sehr stark auf das intrinsisch motivierte Lernen. Warum tun wir das? Ähm, wir sind uns ja auch bewusst, dass wir nicht die einzige Partei sind, die Trainings auf einem lms Anbietet, beziehungsweise die äh, Trainings ähm, grundsätzlich im, im Unternehmenskontext als möglicherweise zusätzliche LMS-Lösung oder Ähnliches anbietet. Mittlerweile ist ja grundsätzlich der Trainingsbedarf beziehungsweise die schiere Menge an Trainings in den Betrieben so immens gestiegen, dass man sich als Lerner schon auch phasenweise schwer tut, Inhalte beziehungsweise Trainingsinhalte zu priorisieren. Und auch wir als Anbieter tun uns in diesem Kontext dann auch schwer, die eigenen Inhalte beim Lerner eben zu verankern, beziehungsweise ähm, ja, im Endeffekt gut zu positionieren. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben Trainings ja nicht nur aus dem Bereich Cybersecurity, sondern auch im Bereich Compliance. Ähm, alle Firmenwagenfahrer kennen wahrscheinlich die UVV, die Unfallverhütungsverordnung, glaube ich, heißt. Ähm, darüber hinaus Datenschutz, ähm, produktspezifische Trainings natürlich für produzierende Unternehmen, ähm, Soft-Skill-Trainings, also die, die, der Katalog an Trainingstopics ist ja mittlerweile prall äh, gefüllt und da tut man sich dann schon auch im Bereich dieser, dieser Gemengelage etwas schwer, die eigenen Inhalte so eben zu positionieren. Ich kann natürlich sagen, ich spreche jetzt natürlich immer nur auch aus unserer Sicht, gibt ja für sowas auch einen Begriff und zwar ähm, die die Training-Fatigue, also die schiere Erschöpfung des Lerners beziehungsweise die, ähm, die Erschöpfung dessen von dessen Aufmerksamkeit bzw. Äh, dessen kognitive Ressourcen ist auch tatsächlich in diesem Kontext ein großes Risiko. Also ich laufe ja schlicht oder greifend in diesem Zuge Gefahr, dass ich mit meinem Content nicht zwingend durchdringe. Und gerade mit Blick auf die zentrale, wir hatten es vorhin schon öfters angesprochen, gerade mit Blick auf die zentrale Wichtigkeit von Awareness-Schulungen ist das dann natürlich ähm, absolut ähm, fatal ähm, durch eben das vorhin angesprochene angespro intrinsisch motivierte Lernen im Zuge der innovativen Schulungsmöglichkeiten äh, der innovativen Schulungs, Formate, die wir anbieten, ist es so, dass wir vor allen Dingen auf Story und charakterbasiertes ähm, Lernen setzen. Will heißen, wir versuchen durch einen ganz speziellen Aufbau der Trainingsformate in sich schon direkt von Anfang an beim ersten Betrachten Wissen beim Lerner zu festigen. Also aus der Psychologie wissen wir ja, dass bildhafte Informationen es dank ähm, der Funktionsweise des Hippocampus sehr Wahrscheinlich, muss man sagen, oder eher, wenn man es jetzt mal anders formuliert, vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis schaffen als jetzt reine, blanke Fakten. Wir erinnern uns zu einem wesentlich höheren Prozentsatz an Bilder als eben an die reinen Fakten. Will heißen, ein stark visuell orientierter Trainingsstil, den wir unter anderem nutzen. Ähm, an sich hilft dann natürlich auch grundsätzlich Aufmerksamkeit für die eigenen Trainingsformate schaffen. Da werden wir wieder so ein Stück weit bei Schaffung von Awareness für Awareness. Alles, was schön bunt ist, wie zum Beispiel ähm, unsere Trainings, erzeugt dann erstmal Aufmerksamkeit und das ist dann jetzt erstmal egal, ob ich diese Aufmerksamkeit teilen möchte oder nicht. Also gewollt oder ungewollt zusammengefasst kann man dann tatsächlich sagen, mit Blick auf die Innovationskraft unsere Awareness-Trainings, wenn ich jetzt mal diesen pathetischen Begriff nutzen darf. Ähm, unter Betrachtung eines gewissen Mixes aus verschiedensten modernsten didaktischen Methoden, namentlich Storytelling, hohe Interaktionsgrade, charakterbasiertes Lernen, starker Medienmix in den Formaten, schaffen wir tatsächlich intrinsisch motiviertes Lernen. Ähm, unser Ziel ist es dabei, wenn man mir jetzt gefolgt ist, bis zu diesem Punkt nicht einfach nur bunt aufzufallen, sondern wir wollen eben dadurch erreichen, dass der Lerner uns äh, für sein Unternehmen so wichtigen Content ähm, direkt beim ersten Mal anschauen verinnerlicht. Um, denn wie schon erwähnt, ohne Wissen rund um Cyberrisiken kann ich auch keinen ausreichenden Schutz gewähren. Das heißt, am Ende muss direkt beim ersten Betrachten der Trainings auch der erste Schuss sitzen.
1: Und äh, Sie haben das so schön erläutert, dass selbst als Podcast, also ohne bildhafte Elemente, <lacht> das glaube ich, man sich alles sehr schön vorstellen konnte und sehr gebannt gefolgt ist dem Ganzen. Ich hätte noch so ein paar Detailfragen und zwar äh, mhm. einerseits, Sie haben ja gesagt, da gibt es so fast eine Erschöpfung durch die vielen äh, Lernangebote, mhm. die vielen Trainings. Macht es da auch wirklich Sinn, dass man so Schulungen auch ein kurzen Einheiten anbietet, dass man eben sagt, es muss nicht immer eine Stunde sein, sondern lieber auch mhm. öfter mal kleine
0: Einheiten. Also ich hoffe ernsthaft, dass die, die Zeit von ein, ein Stunden Web-Based-Training so hoffentlich jetzt der, der, Ver der Vergangenheit <lacht> angehört. Ähm, natürlich es macht absolut Sinn, kurze Einheiten ähm, zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Wir wissen ja unter anderem, beziehungsweise in meinen Vorträgen, ähm, bringe ich immer ganz gerne das, ähm, das Beispiel des Goldfisches ähm, auf und frage dann immer ganz gerne, ähm, können wir vielleicht auch im Podcast hier mal kurz anstellen, dieses dieses Gedankenspiel, wie lange denn die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist tatsächlich und äh, die eines Goldfisches. Also wir heißen die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen, ähm, die ja ungeteilt äh, auf, einen, auf eine Aufgabe äh, investieren kann wird jetzt tatsächlich in Ermangelung ähm, eines, eines größeren Publikums hier mal kurz vorgreifen. Die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen liegt bei neun ähm, Sekunden und die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches bei über elf Sekunden. Dementsprechend ähm, könnte man fast sagen, der Goldfisch ist ein bisschen konzentrierter bei der Sache als der Mensch. Das ist natürlich eine das ist natürlich jetzt weit gegriffen, muss man sagen, auch die Studie von Microsoft aus dem Jahre 2013, meine ich war sie ähm, ist hier an dieser Stelle auch nicht gänzlich unumstritten. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man halt immer wieder gerade dieses Thema, Aufmerksamkeit ist ein rares Gut, ähm, was uns dann wieder auch in der Konzeption von Awareness Trainings immer dazu verleitet oder dazu bringt, äh, kurze Lernanheiten äh, zu generieren. Also in meinen Augen Optimalfall, im Optimalfall nicht länger als sieben Minuten maximal, zehn Minuten. Minuten. Das ähm, gibt uns dann aber natürlich auch, also das beschneidet uns ja in der An Art und Weise des Angebots der Awareness Trainings nicht. Das gibt uns äh, immer eher die Möglichkeit, ähm, tatsächlich mehr mit Learning Journeys zu arbeiten. Also wirklich ganzen Geschichten, so einer Art serienhaften Aufbau, Episode 1 bis X zum Beispiel. Also das gibt uns eher mehr Möglichkeiten in meinen Augen. Ich denke, dementsprechend ist diese Zeit der äh, stundenlangen ähm, Trainings, der stundenlangen WBTs auch einfach vorbei, weil ab einem gewissen Punkt, ich sage Ab Minute, meiner Ab Minute zwei oder drei ist man schon ähm, nicht mehr aufnahmefähig bzw nicht mehr aufnahmefähig, aber äh, da sinkt die die Aufnahmekapazität des Lerners dann dann doch schon sehr immens und äh, dementsprechend muss ich schon gucken, dass ich in der bei der Stange halte. Ähm, generell ist es ja so, dass Schulungen im betrieblichen Alltag auch keine Unterbrechung des Alltags mehr darstellen sollten, sondern auch eher eine, eine Bereicherung. Das heißt, die Zeiten der alten Doktrinen, das Lernen hält mich vom Arbeiten ab, müsste eigentlich oder sollte eigentlich dann vorbei sein, auch der ähm, geliebte Spruch, äh, Lernzeit ist Arbeitszeit. Ja, mal ganz toll, wenn das dann gesagt wird, weil ja, es stimmt. Lernzeit ist Arbeitszeit, denn ähm, es muss tatsächlich, gerade mit Blick, was wir vorhin schon gesagt hatten, auf die Komplexität des eigenen Alltags, äh, des eigenen Arbeitsalltags muss es auch die Möglichkeit geben, eben, eben, während eben jenes Arbeitsalltags zu lernen. Es liegt schlicht und ergreifend in der Natur der Sache. Äh, je komplexer mein Arbeitsalltag geworden ist, und es wird ja gefühlt von, ja, wenn es mal von Quartal zu Quartal, mehr oder weniger, muss ich mich auch immer wieder weiterbilden, um eben auch Herr dieses Alltags zu werden. Ähm, resultiert dann aber natürlich auch, wenn ich das übertreibe, in einer gewissen Art von Training und Fatigue, wie wir es vorhin schon kurz angesprochen hatten. Dennoch spricht man beim betrieblichen Lernen oder beim modernen betrieblichen Lernen oftmals auch mittlerweile von Workplace Learning oder Continuous Learning, also wirklich will heißen das jetzt mal sperrige Begriffe, die im Kern aber eigentlich besagen, dass ich Lerninhalte bzw. Trainings während meines Arbeitsalltages nutzen kann bzw. auch soll. Man kann das dann im Endeffekt auch wie eine Art Nachschlagewerk sich vorstellen. Beispiel wäre hier, ich halte eine E-Mail, die mir so ein bisschen fishy. Erscheint. Ich erinnere mich dann aber an ein digitales Training, zum Beispiel meine Wireless training zum Thema Phishing. Ich erinnere mich dann, dass darin auch die Erkennungsmerkmale einer Phishing-E-Mail aufgelistet wurden. Und anhand dieser Auflistung kann ich dann am Ende des Tages halt auch eben diesen Quervergleich anstellen und dann feststellen im Optimalfall, ob, sich, ob es sich in dieser E-Mail tatsächlich um eine Phishing-E-Mail handelt oder eben nicht will heißen. Ich nutze mein E-Learning, um mir bei einem alltäglichen Problem selbst zu helfen, welches mir eben in meinem normalen Arbeitsalltag begegnet. So verknüpfe ich dann Theorie und Praxis. Man kann schon ähm, sehen, ähm, ab diesem Punkt habe ich auch meinen Lerntransfer durch diese Methodik ähm, maximiert. Denn auch da wieder rückkoppelnd auf die Verankerung von Informationen aus dem kurzen Langzeitgedächtnis ähm, Praktische, bildhafte Inhalte erinnere ich einfach besser und äh, so lerne ich praxisnaher und eben auch nachhaltiger durch kurze Formate, die mir dann eben schnell auch im Arbeitsalltag zur Verfügung stellen, wenn ich mal schnell was nachschlagen ähm, möchte und auch hier spielt dann eben der vollen beschriebene Umstand bezüglich des Ver sofortigen Verfestigens äh, der Trainingsinhalte eine große Rolle. Ich erinnere mich dann eben besser an ein Training, welches mir nachhaltig im Kopf geblieben ist. Will heißen, ich erinnere mich besser an ein Training, das sehr bildhaft ist, das ein bisschen bunter gehalten ist, möglicherweise, das einen hohen Interaktionsgrad hat. Also auch hier versuche ich durch diese sehr moderne Herangehensweise Trainings zu kreieren, die eben aus dem, wenn es es mal, aus dem sonstigen Trainingsportfolio etwas herausstechen. Will heißen, an der Stelle habe ich dann eben auch ein Training geschaffen, das sich Erinnere zum einen, dass ich aber auch während meines Arbeitsalltages nutzen kann. Also wenn man jetzt Quintessenz ziehen will, dann gehen geht das Arbeiten im Arbe oder das Lernen im Arbeitsalltag und die Konzeption von Awareness-Trainings vor allen Dingen Hand in Hand und es sollte mittlerweile eigentlich eher gefördert werden, das Lernen während der Arbeit und eben nicht mit mit der alten Doktrinen lernen. Wenn der lernt, dann arbeitet er ja nichts und dann verdient er auch kein Geld. Also ich denke, das sollte jetzt mittlerweile aufgrund der Komplexität verschiedenster Aufgaben auch langsam mal flächendeckend ad acta gelegt werden.
1: Also nehme ich jetzt mal daraus mit, dass äh, kurze Schulungen lassen sich zum einen besser in den Arbeitsalltag integrieren. Mhm. Da ist man nicht jetzt äh, eine Stunde oder mal einen ganzen Tag raus, sondern man kann es am Arbeitsplatz selber machen. Es ist mhm. aber auch besser zur Aufnahme geeignet, wenn man es eben gut macht. Und gleichzeitig habe ich jetzt überlegt, ob ich fragen soll, ob Goldfische vielleicht auf Phishing-Mails äh, weniger reinfallen als <lacht> wir Menschen. Und da haben Sie ja so, so was ich gesehen habe, äh, auch Phishing-Simulationen natürlich, die man machen kann. Aber was ich fragen wollte, wenn man jetzt äh, von äh, Ihren äh, Services in dem Bereich Gebrauch machen möchte. Äh, kann man das auch von Partnern von Ihnen äh, beziehen? Wie, wie werden diese Services denn bereitgestellt?
0: Das kann man durchaus. Also wir arbeiten ähm, tatsächlich intensiv auch mit Partnern, sowohl im Bereich der Security Awareness Trainings als auch im Bereich der Phishing-Simulationen. Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten im Bereich der ähm, Security Awareness Trainings. Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das als reines Projektgeschäft abzuwickeln? Will heißen, der Partner einer unserer Partner gibt einem seiner Kunden wiederum ein Angebot für unsere Plattform und vertreibt dann eben unsere Plattform so wie sie jetzt da steht. Also mit Plattform meine ich die Data Academy, also unser unser cloud based LMS, auf der sich dann auf dem sich dann sämtliche Trainingsformate und Weiterbildungscurricula befinden. Eben an seine Kunden, will heißen wir nutzen das dann schon auch ein Stück weit als äh, Multiplikator. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das als ähm, Managed Service Partner, also MSP, ähm, zu nutzen, was wiederum bedeutet, dass ein Partner eine you <laughs> white-labelte Plattform erhält, will heißen die Plattform. Unsere Plattform sieht dann eben nach der, äh, nach dem Branding des, des jeweiligen Partners aus, nach seiner CI, nach seinem Wording, nach seinem Branding, nach seinen Farben, etc. Ähm, dieser kann dann eben unter diesem Branding die Plattform an seine Kunden wiederum weiter ähm, vertreiben oder es gibt auch da eine Art Mischung, nenne ich es jetzt einfach mal, nämlich, dass ein Partner unserer Security Awareness Trainings auf der Plattform erhält, die dann eben auch wieder nach ihm gebrandet ist, beziehungsweise eben er dann auch die Möglichkeit hat, diese ja für seine Kunden dann nochmal weiter zu branden. Also wir versuchen hier im Bereich des Partnermanagements, der Security Awareness Trainings eben ganz klar sehr flexibel auf die Darstellungsweise der Plattform zu gehen. Das will bedeuten, dass wir hier die Plattform anpassen können. Wir können das, den, den, den Look unserer Trainings auch bis zum gewissen Grad eben anpassen, damit das eben nicht mehr nach jetzt die Data Academy aussehen würde, sondern eben nach dem, nach dem Look des, des, des Partners und da so nochmal individualisiert. Also die Individualisierungsmöglichkeiten im Security Awareness Trainingsbereich bei uns sind sehr, sehr groß, was das Partnermanagement auch betrifft, was was jetzt die Phishing-Simulation betrifft, äh, bieten man einen sogenannten Awareness Manager an. Das bedeutet, dass ein Partner und oder eben ein Kunde ein äh, Frontend dann eben erhält, äh, mittels welchem er selbst Kampagnen managen oder planen kann. Auch hier ließe sich dann analog zum ähm, Security Awareness Trainingsbereich ein Projektgeschäft aufziehen will, heißen, der Kunde managt den Awareness Manager selbst oder eben auch als NMSP, als Managed Service, äh, heißt der Partner managt die Phishing-Kampagnen dann wiederum für seine Kunden. Zusammenfassend kann man sagen, Partnermanagement gibt es bei uns nicht nur, sondern das ist sogar sehr, sehr flexibel aufgestellt, was, ähm, was das betrifft.
1: Das heißt, man kann sich dann das Unternehmen, das sich dafür interessiert an den Partner des Vertrauens wenden und mhm. äh, bekommt dann sozusagen diese äh, sehr innovative und wirklich mhm. mit äh, tiefen psychologischen Erkenntnissen aufgebaute Plattform, bekommt dann Zugang, kann zum Beispiel selber äh, Phishing-Kampagnen äh, steuern, kann überlegen, wer äh, soll welche Mail wann bekommen, kann das alles da gut planen und auswerten. Und wir haben natürlich in den Shownotes auch dann entsprechend einen Link zu Kundenbeispielen, also wo man mal so ein Projekt nachlesen kann. Und vielleicht auch noch ganz wichtig so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss ja auch, wenn wir nochmal an das 2 denken, sicherlich was nachweisen können. Nicht nur, dass man tatsächlich die Schulung macht, dass er wenn es dringend macht, hat man auch äh, die Möglichkeit, dass man äh, Nachweise-Reportings macht mhm. über die Plattform, dass man sagt, hier, die haben teilgenommen und dann hat man das sozusagen auch dokumentiert.
0: Ja, absolut. Also Nachweise und Reportings gibt es sowohl für die Security Awareness Trainings als eben auch für unsere Phishing-Simulation. Ich fange mal mit der Phishing-Simulation an. Ähm, hier kann ich relativ genau, was heißt relativ genau? Hier kann ich natürlich sehr genau ähm, nachweisen oder beziehungsweise sehen, wer hat jetzt auf den Link geklickt, wer hat die Mail geöffnet, wer hat einen Anhang geöffnet, etc. pp. Also hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit, hier ein ausführliches Reporting pro Phishing-Kampagne ähm, zu sehen oder einzusehen auch im oder vor allem für mich auch sehr wichtig natürlich im Bereich Security Awareness Trainings ähm, gibt es äh, darüber hinaus noch die Möglichkeit oder beziehungsweise eine Möglichkeit, unser Curriculum ähm, als äh, nachgewiesenes Reporting zu ziehen. Will heißen, unser Curriculum staffelt sich in dem Sinne in drei Level. beginnt vom Anfänger bis hin zum Experten. Also hier bauen wir quasi sukzessive Wissen in der Cyber Security auf, quasi als Cyber Security, ähm, als vollumfänglichen Cyber Security Curriculum. Ähm, durch dieses System erreichen wir da quasi jeden Lerner genau da, wo er sich gerade wissenstechnisch befindet. Wir können also quasi jeden zu jeder Situation auch immer ein bisschen weiterbringen in seinem Wissen. Die Level werden dann geteilt in Basic, Advanced und Master, also sukzessiver stufenweise Aufbau, was dann wiederum natürlich beinhaltet, jedes Level beinhaltet ein eigenes Zertifikat nach Abschluss. Das ist quasi so ein schönes Zertifikate, die ich mir dann auch gerne mal ausdrucken kann und ich würde dann schon, also ich persönlich bin schon auch relativ stolz darauf, dass ich mir tatsächlich den Cyber Security Awareness Master ähm, auf meinen Schreibtisch stellen kann, weil ich das abgeschlossen hat und da dementsprechend auch sehr gut aufgestellt bin diesbezüglich. Ähm, Reportings für das Management ähm, gibt es dann an dieser Stelle natürlich auch, sind nicht nur aus meiner Sicht, aus der Lernersicht, sondern es gibt auch Reportings, die Kurslerner Lernplan oder eben Lerngruppen bzw. Abteilungsspezifischen. Hier kann ich dann nachgucken, je nach Gusto, kann mir diese Reportings dann auch selber zusammenbauen, je nachdem, nach den Informationen, die ich dann auch suche, äh, wer, wie, wann und äh, vor allen Dingen, wie schnell auch einen, ähm, einen Kurs absolviert hat und wie erfolgreich dann eben auch Trainingsformate sind. Ähm, unternehmensintern oder abteilungsintern zum Beispiel abgelaufen sind. Also die Möglichkeiten der Nachweise beziehungsweise des Reportings sind hier auch sehr mannigfaltig.
1: Ja, da bleibt mir noch zum Schluss zu fragen, äh, wer das jetzt alles so gehört hat, kann man das auch mal testen? Gibt es da die Möglichkeit, sich auch, Sie haben ja darüber gesprochen, wie wichtig auch visuell äh, mhm. dabei sozusagen die Eindrücke sind und begleitend zum Podcast, kann man da auch mal sich das anschauen?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, man kann viel drüber sprechen, aber im Optimalfall macht man sich so mal sein, sein sein eigenes Bild und dementsprechend bieten wir natürlich für unsere Plattform und für alle unsere Trainingsformate eine ähm, eine Demo-Version, die zeitlich begrenzt ist, für jeden Interessenten an und mit jedem Interessenten meine ich dann auch ganz egal, ob äh, bereits Gedata Bestandskunde oder äh, oder Academy Bestandskunde oder eben auch Neukunde. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann sich da ganz unverbindlich ähm, über gdata.de einen äh, Demo-Zugang beantragen. Das geht auch ganz, ganz schnell. Am Ende ähm, sind wir da relativ zügig, was die, äh, was die, was was das Onboarding der Neukunden eben auch betrifft. Also von daher, da muss man auch nicht zu lange warten. Und Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, ich meine, in den Shownotes findet man dann eben auch den Link dazu. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn der oft geklickt wird.
1: <lacht> Absolut. Also wie Sie gehört haben, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, liebe Hörer äh, auch die Testmöglichkeit finden Sie in den Shownotes. Einfach mal draufgehen, angucken. Und äh, Herr Laber, Ihnen möchte ich ganz herzlich danken. Ich kann mir vorstellen, dass man nicht nur jetzt während des Podcasts, sondern auch bei den Grillpartys und anderen Gelegenheiten an Ihren Lippen hängt. Das haben Sie wirklich sehr, sehr spannend uns vermittelt. Und das ist eben auch extrem wichtig, die Awareness für die Awareness äh, auch spannend zu vermitteln. Und das, denke ich, ist Ihnen wirklich sehr Gut gelungen. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Und und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie hier dabei waren. Hören Sie sich auch noch mal den Teil 1 und den Teil 2 dieser Serie mit eData an. Sie finden auch diese Links zu den anderen Podcast-Folgen natürlich in den Show Notes. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christian Laber von g -Data. Herzlichen Dank nochmals.